0: W dzisiejszym odcinku podcastu Wyższy Poziom Marketingu porozmawiamy z Karoliną o trzech typach dyrektora marketingu.
1: A nasza rozmowa będzie obejmowała tych, którzy kochają długoterminowe budowanie marki.
0: Tych, którzy skupiają się na krótkoterminowym zwrocie z inwestycji. Oraz tych, którzy potrafią mądrze łączyć obie strategie, stając się legendami branży.
1: Zatem zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak różne podejścia do marketingu mogą wpływać na sukces marki. To oczywiście Mariusz Łodyga
0: i moja najlepsza w typie Karolina Łodyga.
1: Oj, ty, typie. Do usłyszenia za moment.
0: Bądźcie z nami. Do miłego. Cześć. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino.
1: Tak się zastanawiam, jakim Ty typem jesteś?
0: E, typ to tak brzmi trochę <laughs> prawda? Zaczepnie. No, zdjęj, typie. No, typie. Typie, nie? Co to za typ?
1: No to doprecyzuję, jakim typem dyrektora marketingu jesteś?
0: Jezu, Chryste, to jest bardzo trudne pytanie. To znaczy, ja mam nadzieję, że Ty powiesz, że. Tym najlepszym? Tym najlepszym spośród tych, których dzisiaj omówimy. Ja czasami sam siebie wiesz, pozycjonuję w mojej własnej głowie różnie, w zależności od tego, w jakiej jestem fazie, wiesz, biznesu, tak? To znaczy, kiedy mam wszelkie powody do tego, żeby mówić, że wszystko, co robię, działa, to oczywiście wiadomo, nie? Mhm. Jestem od razu tym... Geniuszem,
1: tak, wiem. Tym... Nie musisz mi już w sumie tego mówić. To Sama widziałaś objawy, nie? Tak, tak, Sama tak.
0: widziałaś objawy. Natomiast kiedy coś się zacina, tak? Coś idzie przez moment nie tak, momentalnie od razu oczywiście się doważam i ściągam się bardzo mocno na ziemię. Ale mam nadzieję, że to nie zamieni się ten podcast dzisiejszy w Roast Mariusza Łodygi.
1: <laughs> nie, nie, nie. To nie jest cel tego odcinka. No,
0: raczej chyba będziemy się skupiali na tym, żeby zainspirować was, drodzy słuchacze i słuchaczki, do myślenia o właśnie takim klasyfikowaniu sobie podejścia do marketingu i użyjemy w, ten, w tym celu właśnie takiej typologii Dyrektora marketingu, którą zaproponował nam profesor Mark Ritson, który jest no, znany z bardzo fajnych, ciętych analogii i bardzo ciętego języka, ale z drugiej strony też ma niesamowitą wiedzę w zakresie zarządzania markami, no, jest takim bym powiedział topowym brand managerem w skali świata. No i co on nam mówi?
1: I de facto w tej typologii mamy trzy typy. CMO, typ pierwszy, typ drugi i typ trzeci, te prawda? Jezu, jak ty
0: dobrze liczysz. to jesteś lepsza w tym niż chat GPT.
1: No powiem ci, że tak. Ostatnio sprawdzałam, jak chat GPT liczy. No i liczy gorzej momentami niż nasz pięciolatek. Więc to prawda. Tak, to tak, prawda. Tak, tak, tak. To może prawda. mi nie przypominaj.
0: Ale on ma zaledwie trzy miesiące, ten nasz wiesz, chat, chat GPT. GPT. No. Mm -hmm. okay, tak. no może trochę dłużej, wiadomo. My dopiero wiemy o nim trzy miesiące.
1: No dobrze, to mamy właśnie te trzy typy. No i typ pierwszy to jest tak zwany typ long term, CMO, tak?
0: Tak, to jest ten typ, który generalnie mm, lubi patrzeć w długim horyzoncie czasowym. To jest taki e, typ CMO, typ dyrektora marketingu, który jest mi szczególnie bliski. To jest typ dyrektora, który no, jest takim, bym powiedział. Patrzy
1: w długim horyzoncie czasowym, tak. tak. Patrzy
0: w długim horyzoncie czasowym. To nie jest gość, z którym pogadasz o tym, e, co dowiózł na koniec dzisiejszego dnia.
1: Tak, tak. tak. Takie pytania zbywa i mówi, nie, nie, to nie patrzymy w takiej perspektywie, tylko to wróć krótko, do mnie za Za kilka, krótko żeby ocenić kilkanaście miesięcy.
0: A propos takiego wiesz, myślenia długoterminowego jest taka anegdota. Podobno słyszałem gdzieś tam też podczas takich wiesz, różnych programów internetowych, gdzie się wypowiadali różni geopolitycy o różnych tam powiedzmy takich scenkach rodzajowych z życia polityków. Podobno kiedyś Nixon poleciał do Chin i rozmawiał z Mao Cetungiem. albo jeden z tych, albo to był Kissinger, albo, albo Nixon. No w każdym razie, wiesz, taka stara gwardia powiedzmy tych amerykańskich albo prezydentów, albo amerykańskich doradców, tychże prezydentów. Podobno zapytał właśnie Mao Cetunga, co myśli o skutkach rewolucji francuskiej na losy świata. Na co podobno mu Mao tym powiedział, że zbyt mało czasu upłynęło, by powiedzieć, jakie są skutki no tak. rewolucji francuskiej, prawda? No
1: tak, tak, logiczne, no. Tak,
0: tak, no, wiesz, Chińczycy generalnie słyną z tego, że patrzą też w długiej perspektywie czasowej. Tysiące lat. Tak, no, ale oni nie patrzą na zasadzie 36 miesięcy, czyli na przykład tysiąc lat. Tak. Tak i teraz ten long-term CMO, tak, czyli ten taki długoterminowy, Generalnie na przykład to jest facet, czy też osoba, tak, która zajmuje to stanowisko, która uwielbia pracować z agencjami marketingowymi. Wierzy bardzo mocno w brand building, dlatego tutaj mam takie poczucie powinowactwa duszy z tym, mm -hmm. że człowiekiem. Bardzo intensywnie inwestuje w komunikację telową, tak, czyli te wszystkie wiecie, kreatywne rzeczy above the line, czyli na przykład nie wiem, robi akcje billboardowe takie, no generalnie na grubo albo mm -hmm. wcale.
1: Na grubo albo wcale, tak. tak, ale jednocześnie też stawia na właśnie kreatywność i emocje w przekazie marketingowym, nie takie właśnie akcje billboardowe, kup teraz 15% taniej, tak, albo tak. 38% taniej, albo w ogóle 70% taniej, wszystko jest... Albo
0: kup, kup tak. dwa, dostaniesz cztery gratis.
1: To na taką promocję to... Hmm, idziemy?
0: No, ja bym brała, a ty nie.
1: No tak, i my jako konsumenci byśmy poszli, natomiast marka w, długie, w dłuższej perspektywie, widzisz, ja automatycznie też myślę o długiej perspektywie, wychodzi na to, że miałaby niestety trudniejszą sytuację niż planuje. No tak, no bo
0: oczywiście taki rodzaj long long termowego podejścia, ma wiele zalet, tak? no bo pozwala pewne rzeczy strategicznie ustawiać. Natomiast kiedy tylko i wyłącznie pracuje się w takim horyzoncie właśnie odległym, no to umykają rzeczy, które trzeba robić tu i teraz, tak, które trzeba brać pod uwagę, które mają ogromny wpływ na to, co dzisiaj, tak, albo w najbliższych kwartałach będzie się działo. Także generalnie long term CMO, CMO ten długoterminowy nasz CMO, więc ten nasz dyrektor, który ma tą perspektywę właśnie patrzenia właśnie bardzo długoterminową, ma wiele zalet, ale ma też jedną przypadłość. To stanowisko cechuje się generalnie dość krótkim czasem przydatności do spożycia, nazwijmy to, zawodowego. To znaczy statystycznie według Marka Ritsona, ten long term CMO zostaje zwolniony po 12 miesiącach, ponieważ liczby, tak, z których rozliczany jest dział marketingu,
1: na koniec dnia,
0: na koniec powiedzmy roku, nie, nie są zadowalające i taka osoba musi niestety opuścić pokład.
1: Tak, no i oczywiście tutaj w mojej głowie pojawia się pytanie, czy w takim razie jego podejście jest błędne? to długoterminowe.
0: To znaczy ja będę bardziej po chińsku odpowiadał. Nie mam nic, nie mam nic złego do powiedzenia w kontekście myślenia długoterminowego, takiego, wiesz, takiej perspektywy długoterminowej. Natomiast faktycznie y, rozumiem, że jeżeli ktoś cały czas, wiesz, żyje w przyszłości, ale nie dowozi bieżących rezultatów, to może mieć problem z przyjęciem
1: Tak, bo jeżeli jesteśmy skupieni... przez
0: aklamację wyników. <głos>
1: jeżeli jesteśmy skupieni bardzo mocno na przyszłości, na tym co będzie właśnie za 5, 10, 15 lat i zapominamy o to faktycznie ta teraźniejszość może stać się dla nas dużym problemem i wyzwaniem.
0: Tak, natomiast taki właśnie dyrektor marketingu długoterminowy, on może być urzekający na spotkaniach, tak? Zwłaszcza tam, gdzie na przykład jakaś firma już na przykład jest trochę zmęczona takim działaniem e, e, drugiego, typu CMO. drugiego typu CMO, tak? Bo wreszcie mamy kontrast i wreszcie przyszedł ktoś, kto ma wizję, tak? I potrafi, tak. potrafi oczarować tą wizją, tak? To może oczarować wszystkich, ponieważ wydaje się być bardzo właśnie takim egzotycznym, ciekawym dla marki wyzwaniem, niosącym za sobą oczywiście obietnicę dotarcia do jakiejś e, wyspy skarpów.
1: Tak i też bardzo kontrastującym, zwłaszcza jeżeli marka miała na przykład doświadczenie wcześniej z tym typem drugim, czyli short term CMO, dyrektora marketingu, czyli takiego krótkodystansowca. Tak właśnie osoby, która jest skupiona na tu i teraz, na tym właśnie by patrzeć, co się dzieje na koniec dnia i taka osoba właśnie co robi, kiedy zarządza marketingiem?
0: No to jest taka osoba, czyli ten short term CMO, tak? czyli ten dyrektor, który patrzy w krótkiej perspektywie czasowej, to jest taki człowiek, taki typ człowieka, czy też taki typ dyrektora marketingu, który przychodzi i wrzuca wszystkie środki od razu w digital i w działania promocyjne. Tak? Czyli robi jakieś aktywacje sprzedaży, tak? które pomagają na przykład natychmiast zwiększyć ROJ z kampanii, ale przy okazji odrobinkę sobie co ujmujemy z wizerunku marki, tak? no bo na chwilę na przykład podnosi nam się wynik sprzedażowy, ale mhm. tak naprawdę w głowie pozostaje u klienta że marka jest jednym wielkim dyskontem, <głos>
1: na przykład. Być może na początku nie jednym wielkim dyskontem, ale tak, czas dnia na dzień, Z... tak, tak, staje się właśnie tylko postrzegana jako ta marka, która cały czas jedzie na promocjach, przy cenach i w zasadzie nie warto kupować czegoś w standardowej cenie, bo wiadomo, że marka za chwilę co zrobi? Promkę. Promkę, Obniży
0: tak. Obniży cenę i tak dalej. Nie? I taki short CMO na przykład wchodzi po takim long-termowcu, to on wreszcie zaczyna kapitalizować markę, tak? To znaczy wydawałoby się, że on zaczyna eksploatować wartość brandu wreszcie, że wreszcie potrafi zarządzić tak działaniami marketingowymi, że wreszcie jest flow finansowe. Natomiast właśnie kiedy przestawi tą wajchę, nazwijmy tak to potocznie, z brand buildingu, tak? Na maksa, na, na przykład aktywację sprzedaży i te wszystkie techniki, które są związane z tego typu działaniami, no to się okazuje, że po roku również ten nasz short term CMO, tak, czyli ten krótkoterminowiec, co go spotyka?
1: Również zostaje zwolniony, bo właśnie marka stoi w miejscu, bo zmonetyzował to, co mógł zmonetyzować. A potem
0: sprzedaż umarła, tak? Tak. Albo przychody bardzo mocno się zmalały, albo na przykład klienci zaczęli być bardzo wrażliwi na przykład na, na, normal... cenę. na normalną cenę. Tak? Tak. Przestali myśleć sobie w kontekście, okej, okay, to, to jest jakby marka, to staje się z ich perspektywy na przykład kolejne commodity te, w tej kategorii, tak? I tu oczywiście znowu short term CMO, ten krótkoterminowiec, tego, o którym mówi Ritson, to jest też bardzo atrakcyjny dyrektor, bo on bardzo szybko będzie operował na, na fajnych roasach, tak? Jeżeli mówimy o kampaniach na przykład w digitalu, mhm. będzie mógł też wykazać na przykład, że wreszcie marketing zarabia.
1: Tak. Bo tak, nie jest tak, tylko tak.
0: jakąś iluzoryczną, efemeryczną wizją w głowie tego właśnie naszego pierwszego typu, dyrektora marketingu, ale wreszcie są wreszcie jakieś konkretne na przykład pieniądze. Tak. I
1: dyrektor finansowy bardzo się cieszy, że akurat taka osoba się pojawiła w strukturze marki, w strukturze firmy. Po pierwszym
0: miesiącu, kwartale, <talenia> czy tam powiedzmy, no tam powiedzmy, no nie wiem, pierwszym półroczu, prawda? Natomiast gdyby spojrzał sobie na przykład na takie trendy, które wywołuje takie podejście krótkoterminowe u dyrektora marketingu to mógłby zauważyć, że generalnie rzecz biorąc tego typu działanie po prostu sprowadza się do powolnej takiej atrofii siły marki, tak? To znaczy marka blednie w oczach, natomiast za tym idą również na przykład niższe przychody, niższa marża, tak i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli generalnie z tego, co widzę, to typ pierwszy i typ drugi to są skrajne podejścia, nastawione właśnie na jeden aspekt albo ten długoterminowy, albo krótkoterminowy. Żadne z nich chyba do końca nie jest najlepsze, bo najlepszym jest połączenie tych dwóch opcji. Trzeciego, tak jest. I to jest typ trzeci, właśnie ten najlepszy typ. Co tak jest. Natomiast CMO. problem,
0: bo masz rację, nie? Ritchson tutaj proponuje tak naprawdę dwa skrajne typy dyrektora i one faktycznie rzecz biorąc pokazują pewnego rodzaju, nie wiem, może słowo patologia to nie jest to słowo, chociaż pewnie ten, który za to płaci, tak by właśnie chciał powiedzieć, prawda? <laughs> natomiast to są faktycznie skrajne bardzo mocno przykłady, natomiast według Ridsona to są najczęściej występujące w przyrodzie mm -hmm. typy dyrektora marketingu, bo jak połączysz sobie, zsumujesz, tak, to mniej więcej jest to 90% wszystkich dyrektorów na rynku. W sensie te dwa podejścia tak, tworzą tak, jakby tak, tak. podejście. I oczywiście ten long termowy, jest rzecz moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, ja nie robiłem na ten temat badań, bo y, nie, nie mam takiej jakby możliwości takiej skali, tak, ale ty...
1: Dla mnie to też byłoby zrozumiałe, bo często biznes jest nastawiony na, na co? Na generowanie przychodu? Tu i teraz. Nie, no bo i teraz. biznes
0: walczy o przetrwanie, tak? Biznes musi dowieść wyniki, tak? Każdy, kto traci płynność finansową, od razu ci powie, że marka to jest luksus dla bogatych.
1: Tak, tak, tak. A on tak.
0: potrzebuje pieniądze, żeby zapłacić za prąd, za światło, za pensję, więc ja to absolutnie rozumiem.
1: I teraz utrzymanie człowieka na utrzymanie przez więcej niż 12 miesięcy przykładowo, który
0: ci mówi, że na przykład w perspektywie, że nie jego
1: wiem, efekty, jego pracy zobaczysz za kilkanaście miesięcy, a teraz mi płać kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wynagrodzenia, tak, to okazuje się, że nie każda marka jest w stanie sobie na to pozwolić i woli zainwestować w tego short term No cenu. tak, no bo znowu,
0: znowu, jak zestawiasz sobie takie skrajności, to oczywiście wydaje się bardziej atrakcyjny ten człowiek, który przyjdzie i mówi, słuchajcie, koniec z tym bujaniem w obłokach, robimy konkret. Tak, Będą konkretne właśnie wyniki, konkretne wskaźniki, otagujemy wszystko, będziemy mieć po prostu pełną wiedzę o tym, co się dzieje w...
1: No tak, to jest y, dokładnie. To, w leju marketingowym, to ile to nam jest. Dokładnie dowodzi. to, o czym mówisz. I teraz przełóżmy to na przykład jeszcze na rynek trenerów personalnych. Przychodzisz do trenera personalnego i mówisz, że twoim celem, tak, jako Mariusza Łodegi, jest to, żeby mieć sześciopak, a trener personalny mówi ci spoko Mariusz, nie ma najmniejszego problemu, osiągniesz to za 24 miesiące.
0: No, ale musisz też myśleć o filozofii życiowej, o tym, żeby się uspokoić, nie stresować, bo ty pewnie wieczorem zajadasz stres. Mhm. Musisz zbilansować życie, relacje z innymi, bo inaczej nigdy nie będziesz miał na przykład psychicznej siły, żeby na przykład codziennie dźwigać te hantle.
1: Tak, no i taka perspektywa niestety wydaje się e, mało romantyczna i mało pociągająca, natomiast kiedy w zestawieniu postawimy właśnie trenera personalnego, spoko Mariusz, słuchaj, do, przez weekend wypracujemy, to nie ma najmniejszego problemu. Do którego wybierasz? Do którego wybierasz, no to idziesz w tego przez weekend i oczywiście zapominasz o tym, że jest coś takiego jeszcze jak efekt jojo, który z, z tobą stoi <śmiech> <śmiech> i który tylko czeka, aż odpuścisz właśnie te działania, które z krótkoterminowym trenerem
0: Myślę, że to jest dobra analogia. Tak? Ona pokazuje, jak bardzo... No w ogóle, wiesz, człowiek ma chyba tak umysł skonstruowany, że lubisz szybkie rozwiązania. Tak, tak? Tak, tak. My Słabo sobie w ogóle generalnie populacyjnie, myślę, radzimy z takim myśleniem co będzie za 30 lat. Tak? Na no mm -hmm. zasadzie w ogóle, wiesz, te dyskusje chociażby o zmianie klimatu. Ale
1: w kredyty się pakujemy na 30 lat.
0: Bo nie potrafimy sobie wyobrazić skumulowanych kosztów, które są rozłożone na tak długi okres czasu, wiesz. To myślę, że z tych powodów, bo gdyby się okazało, że ludzie zaczynają naprawdę liczyć, mm -hmm. ile tak. to będzie na przykład w odsetkach, mm -hmm. to by się chwycili za głowę.
1: I kiedy zaczęliby zdawać sobie sprawę, ile będą mieli wtedy lat faktycznie, plus 30, to mogliby z przerażenia stwierdzić, że nie, nie, jednak wszystkiego tego nie robią.
0: Tak. Więc myślę, że generalnie oczywiście rozumiemy, że ten dyrektor marketingu, który jest tym typem właśnie short-termu, ustawionym w takim bardzo krótkoterminowym horyzoncie, to on jest generalnie, wydaje się być bardziej wydajnościowy. Tak? I on w ogóle ma taką optykę właśnie wydajnościową w marketingu. O tym mówiliśmy już w poprzednim odcinku podcastu naszego, cytując Lesa Bineta i Petera Fielda, że te marki, które stawiają wyłącznie na wydajność marketingu, z czasem doprowadzą do zerowej jego efektywności. I tu właściwie tak naprawdę ta optyka, również da się aplikować, tak? Dobrze, ale żeby nie zostawić naszych słuchaczy i słuchaczek z kompletnym takim poczuciem, że w takim razie jesteśmy kompletnie załatwieni, bo jak nie ten to drugi nas dojedzie, to mamy dla was jeszcze trzeciego naszego typa.
1: A jeżeli jesteście w ogóle dyrektorami marketingu albo dyrektorkami i rozpoznajecie w sobie któryś z tych typów. Tych dwóch pierwszych. Tak, to właśnie... Przybijamy jest...
0: piątkę z wami, mówimy, pozdrawiamy. No tak. Ale być może poddamy was też refleksji w tej chwili.
1: I być może możecie coś usprawnić w swoim podejściu, bo właśnie jest ten trzeci typ, ten najlepszy typ CMO, który łączy właśnie te działania long-termowe z short-termowymi i on inwestuje w wizerunek marki, stosuje też miks emocjonalno racjonalnych i komunikatów do odbiorców. No jest tym, który my byśmy powiedzieli, że wprowadza na wyższy poziom marketingu, tak? Markę. Tak, 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 tak. Dożywa też swoich dni otoczone miłością i szacunkiem współpracowników, a dla branży jest legendą. O
0: Jezu, jak ty to ładnie powiedziałaś. <laughs> to pewnie o mnie.
1: <laughs> oczywiście, że oczywiście, że tak. Że
0: tak. Nie, nie, pełna, pełna oczywiście skromność teraz każe mi zaprzeczać. Acz chciałbym właśnie tak, żeby tak moje losy się potoczyły. Natomiast zmierzamy do tego, że Ritson uważa, że tych dyrektorów właśnie marketingu, których klasuję jako tych, którzy mądrze łączą short termowe podejście z long termem, jest zaledwie 10%. Ale faktycznie ci ludzie, jeżeli dobrze sobie też poukładają wszystkie procesy, to w kategorii branż, w których funkcjonują, czy w swoich kategoriach branżowych, oni są naprawdę legendami, tak? Na przykład dyrektor marketingu Apple'a, Phil Schiller, to jest taki człowiek, który generalnie, że biorąc, odpowiadał za wdrażanie dla marki Apple, czy też popularyzację, albo też promocję takich produktów jak iPhone, iPad i iMac. To są, zwróćcie uwagę, kampanie, które zarówno potrafią dobrze dowozić te krótkoterminowe cele sprzedażowe, tak? mm -hmm. Bo są dobrze aktywujące społeczności, a z drugiej strony też absolutnie pilnują bardzo mocno też wartości brandu i nie pozwalają, żeby marka cierpiała z powodu właśnie takiej perspektywy krótkiej optyki, która może na przykład wpłynąć na potencjalne wyceny samego brandu i jego produktów. Więc generalnie, rzecz biorąc te top 10, te 10% tych naszych dyrektorów marketingu, to są ludzie też albo osoby, które piastują to stanowisko, które się dobrze w dobrym momencie zorientowały że nie można być na tych dwóch skrajnych biegunach, tak? czyli mieć perspektywy albo taką wizję, która nie da się w żaden sposób zmaterializować. Tak? Mm -hmm. w takim... no zbyt
1: odległa jest na Zbyt to
0: odległa, tak. Albo też takich, którzy patrzą tylko na przykład z perspektywy miesiąca na miesiąc, bo ci z kolei nie tylko z czasem zabiją efektywność marketingu, ale też i mogą doprowadzić do kompletnej atrofii siły. Marki.
1: Czyli generalnie, jeżeli już wiecie, to powinniście łączyć te dwie cechy tak, w jednym typie, żeby właśnie poprawiać swoje umiejętności. No i też, jeżeli jesteście na rynku jako dyrektorze marketingu, to zwiększać swoją atrakcyjność dla biznesów, w których tak jest. pracujecie. I to jest
0: też ważny, to jest taki może punkt naszego dzisiejszego podcastu, jak zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku jako dyrektora marketingu. No przede wszystkim właśnie myśleć również o tej sferze brand buildingowej, ale też i umieć obronić te działania związane z aktywacją sprzedaży, i umieć łączyć te dwa podejścia w jednym miksie działań marketingowych, tak aby wasze strategie, na przykład jako dyrektora, który prezentujecie tak strategie marketingowe, nie były tylko wydajne w krótkim okresie, okresie czasu, ale w long termowym podejściu były po prostu dla marki efektywne bo to jest naprawdę dowiedzione naukowo, można tak powiedzieć, mm -hmm. na bazie badań właśnie Pineta i Filda. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówimy, wynikają z analizy tysięcy kampanii marketingowych i ich wyników.
1: No dobrze, no to teraz może jeszcze powiedzmy w dzisiejszym odcinku, ile czasu trwa średni angaż dyrektora marketingu, tak? Ile miesięcy on piastuje to zaszczytne stanowisko?
0: Statystycznie, tak jak mówiliśmy tutaj, tak, long termowiec, tak, to tak jak mówiliśmy, około roku, tak, według Ritsona, short termowiec też około roku, natomiast ten top ten, prawda, dyrektor, czy też dyrektorka, która jest w tej górnej dziesiątce, może być naprawdę takim bardzo długoterminowym członkiem zespołu, którego nikt nie waży się w ogóle... E Czyli
1: jeżeli umiejętnie łączycie podejście long-termowe z short-termowym, to jesteście long-termowo zatrudnieni w organizacji.
0: <laughs> to jest najlepsze przełożenie na to, żeby z organizacją zostać na lata. Tak. Umieć wykazać efektywność w długim terminie, ale z drugiej strony też dowieść za pomocą działań wydajnościowych efekty w krótkim terminie, prawda? Niby proste, ale oczywiście bardzo, bardzo trudne. A tak statystycznie odpowiedź na twoje pytanie, jak długo statystycznie trwa angaż dyrektora marketingu, no to on według marki badawczej Spencer Stewart, to ten angaż trwa średnio 41-43 miesiące, tak? czyli mniej więcej około 3,5 roku. To generalnie jak znowu zestawimy sobie trzy, podzielimy tych roczniaków, tak? Czyli jednych pierwszy, pierwszy drugi, tak, drugi, tak? tak, tak? tak. To oraz ok
1: tych, którzy faktycznie long termowo są w organizacjach, to... To wychodzi na to, że naprawdę lepiej łączyć
0: jedno z drugim tak i umieć zarówno odpowiedzieć w dobry sposób na to, jak budować tą markę, jak wzmacniać jej siłę, jak dbać o jej wartość, ale też i umieć dobrze zaopiekować te wszystkie odpowiedzi na pytania, dobrze, to co zrobimy, aby na przykład w tym kwartale pójść w stronę na przykład silnych, biznesowych wzrostów.
1: No dobrze, to podsumowując dzisiejszy odcinek, wiecie, że są trzy typy CMO. Mamy typ pierwszy, to jest long term CMO, ten długo długoterminowy, długodystansowy.
0: Wizjoner, tak. wizjoner, emocjonalny
1: wizjoner. Dokładnie tak. Budowniczy marek. Budowniczy marek patrzący w długiej perspektywie. Mamy typ drugi, ten short term CMO, czyli ten, który patrzy w krótkiej perspektywie na, na markę i działania w ogóle marketingowe.
0: Specjalizuje się w digitalu bardzo mocno, nie wychodzi poza w ogóle narzędzia cyfrowe, nie myśli o innych rzeczach jak takich, które da się bardzo mocno policzyć i skwantyfikować.
1: I jest bardzo mocno nastawiony na aktywację sprzedaży.
0: Tak, dla niego słowo daje. Dajmy promkę absolutnie nie jest słowem, którego by się wyzbył. <laughs>
1: To jest słowo numer jeden na jego liście w sensie rzeczy fraza, do zrobienia. Tak. Zróbmy
0: promkę, tak, obniżmy ceny, dajmy rabat.
1: I mamy też trzeci typ, czyli ten najlepszy typ CMO, top ten. To jest ten, który łączy właśnie podejście long-termowe, długoterminowe z short-termowym, krótkoterminowym. I to jest ten najlepszy, najbardziej upragniony typ dyrektora marketingu, który chcielibyśmy mieć chyba w każdej organizacji, która. Chcielibyśmy sami tak.
0: tacymi, ta, 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 takimi być, prawda? Mhm. Bo faktycznie myślę, że każdy może wpaść na taką pułapkę która polega na tym, że w pewnych okresach na przykład zbytnio bujamy w obłokach, jesteśmy zbyt mało konkretni, albo na przykład stajemy się pazerni, bo nam weszła jedna akcja i nagle myślimy, że wystarczy ją 13 razy pod rząd powtórzyć.
1: <głos> tak, skoro tak fajnie poszło tym razem, to czemu nie odświeżyć tego za 3 dni?
0: Tak, 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 no bo przecież skoro poszła wtedy informacja promocyjna tego wyprzedaży, to zróbmy to jeszcze raz jeszcze raz i jeszcze raz. A jeśli promka jest nieustającym zdarzeniem w życiu marki, to nie jest żadną promką.
1: I przestaje być efektywna.
0: I przestaje być efektywna, prowadzi Generalnie do zerowej też sprzedaży, bo ludzie zaczynają wątpić w to, że to ma jakąś realną wartość, jeśli jest ciągle przeceniane, nie?
1: No dobrze, no to tak no. zeszliśmy trochę na taki temat.
0: No ale chcemy też pokazać, że to nie są zupełnie oderwane od rzeczywistości casey, zatem też czasami wzbogacimy je naszymi opowieściami o tym, w którą stronę na przykład ktoś zbłądził. Zupełnie nie potrzebnie. To co? To my
1: dalej nie błądźmy w dygresję?
0: Tak, nie błądźmy w tę dygresję, idźmy dalej do przodu. Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, dziękujemy, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że jesteście w tym trzecim typie lub też że właśnie w jego stronę zaczęliście zmierzać. Sobie też tego życzymy. No i oczywiście wam mówimy do usłyszenia już następnym razem.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Bądźcie
0: z nami. Cześć. klientami, wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to w, no, tak. w ogóle wiesz,
0: ja to bardzo lubię, wiesz. Nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz. Tak, Nie pamiętam. No. tak,
1: ale możemy też dla was zrobić coś, co strategie lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co wiem, i uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie oczywiście takich typowo operacyjnych wskaźników, <grym> więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć? Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest. Tradycyjnie. Tak jak trzeba, prawda? <śmiech> Czyli tak. na przykład m.lodyga.maupa.premium-consulting.pl albo k.lodyga.pl M. Lodyga, małpa premium myślnik, consulting prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek To nie było,
1: zwróciłaś uwagę? A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium-consulting.pl. Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej
0: reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!
1: Cześć!